0: Wie gesagt, wir sind heute im 1. Korinther 16. Wir sind im 1. Korinther 16, in den Versen 1 bis 4. Und das Thema dieser vier Verse, beziehungsweise denn der Titel dieser Predigt heute, ist: Gib nach deinem Gedeihen. Es geht um das Thema des Gebens. Und wir kommen damit zum letzten Kapitel des Korintherbriefes. Wir sind seit einiger Zeit in diesem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und obwohl es in diesem letzten Kapitel auch um Reisepläne und Grüße geht, ist es doch ein Kapitel, das wir nicht überlesen sollen, denn der Apostel Paulus hat auch für uns in diesem Kapitel noch einige sehr lehrreiche Dinge bereit. Erster Korinther, wir lesen die Verse 1, äh 16, wir lesen die Verse 1 bis 4. Und ich bin noch gar nicht so weit, ich habe den Text selber noch gar nicht aufgeschlagen, ihr habt also noch etwas Zeit, das Buch bzw. das Kapitel zu finden. Wir lesen ab Vers 1. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlung durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. In diesem letzten Kapitel, diesen ersten vier Versen, behandelt Paulus dieses Thema des Gebens. Und er macht dies ganz kurz, nachdem er ein Kapitel lang über die Auferstehung, die kommt, unsere Auferstehung, die kommen wird, gesprochen hat, geht er jetzt auf diesen ganz praktischen Aspekt des christlichen Lebens ein, nämlich das Teilen der Güter, das Geben der Christen. Ein Ausleger hat zu diesem Vers Folgendes gesagt. Gott hat seine gesamte Schöpfung geschaffen, um zu geben. Er schuf die Sonne, den Mond, die Sterne, die Wolken, die Erde und die Pflanzen, um zu geben. Und er hat auch seine höchste Schöpfung, den Menschen, geschaffen, um zu geben. Aber der gefallene Mensch ist der widerwilligste Geber in Gottes ganze Schöpfung eines, das sicherste Zeichen eines neu geschaffenen Menschen, eines geretteten und erlösten Menschen ist die Bereitschaft zu geben. Wir kennen es aus unserem eigenen Leben. Wenn wir geben, erwarten wir oft eine Gegenleistung. Wir geben und wir erwarten, dass wir etwas zurückerhalten. Es kommt nicht natürlich für uns einfach zu geben. Es ist nicht natürlich für uns großzügig zu sein, nichts im Gegenzug zu erwarten. Und so hilft Paulus heute Morgen der Gemeinde in Korinth, aber auch uns heute Morgen bei diesem Thema des Gebens, bei diesem wichtigen Thema des Gebens. Aber wieso geben wir überhaupt? Paulus geht nicht darauf ein in diesem Text, aber er wird im zweiten Brief an die Korinther, im zweiten Korinther, ganze zwei Kapitel von diesem Geben sprechen. Er kommt darauf zurück mit zwei ganzen Kapiteln und behandelt dieses Thema noch einmal. Und er gibt dort einen ganz wichtigen Hinweis, weshalb wir Christen geben im 2. Korinther 8, Vers 9 sagt er, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus erwähnt diesen Vers mitten in diesen zwei Kapiteln, wo es ums Geben geht. Und er zeigt damit ganz deutlich, dass wir Christen nicht geben, damit wir etwas von Gott erhalten. Unsere Motivation zu geben ist nicht ein schlechtes Gewissen, weil wir denken, wir müssen ja geben, dass Gott uns liebt, dass Gott uns annimmt. Unsere Motivation zu geben ist nicht, dass Gott uns dann etwas schuldet. Unsere Motivation zu geben ist Jesus Christ und, Christus und was er für uns getan hat. Er der Reich war. Und Paulus meint damit nicht finanziell reich. Paulus spricht damit dann, dass er Gottes Sohn im Himmel lebt. In der Herrlichkeit lebt. Er lebt wahren Reichtum. Aber um Unsere Twillen wird er arm, er wird Mensch, er kommt im menschlichen Leib und er geht durch dieses ganze Leben hindurch. Es ist Gottes Gesetz in allem Gehorsam, er widersteht jeder Versuchung, er liebt Gott mehr als er alles andere liebt und er gibt sein Leben hin am Kreuz. Und weshalb? Damit wir in unserer Armut reich würden. Und auch hier spricht Paulus nicht Geld an, sondern, sondern wahren Reichtum, wahres Leben, Leben bei Gott in der Herrlichkeit. Die Motivation für uns Christen zu geben, ist nicht, weil wir denken, wir müssen geben, damit dieser Gott uns vergibt. Damit dieser Gott uns gnädig ist. Die Motivation zu geben liegt in dem, was Christus für uns getan hat. Er, obwohl er reich war, wird arm. Um unseres Willen, damit wir in unserer Armut reich würden. Paulus gibt uns in diesen vier Versen im 1. Korinther 16 eine Hilfe, dieses ganze Thema des Gebens besser zu verstehen. Und wir wollen uns diese vier Verse anhand von vier Fragen anschauen. Die erste Frage ist, wann sollen wir geben? Die zweite, wer soll geben? Die dritte, wie sollen wir geben? Und die vierte, äh, die, Entschuldigung, die dritte, wie viel sollen wir geben? Und die vierte, wie sollen wir geben? Also erstens, wann sollen wir geben? Wer soll geben? Wie viel sollen wir geben? Und wie sollen wir geben? Paulus fängt diesen ganzen Abschnitt mit den Worten an, was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt. Und er zeigt damit, dass es hier, dass er hier sehr wahrscheinlich wieder auf eine Frage der Korinther antwortet, wie er es im ganzen Brief getan hat. Immer wieder braucht er diese Formulierung, was aber so und so betrifft. Und er geht damit auf etwas ein, dass die Korinther ihn gefragt haben in ihrem Brief an ihn, auf den er mit diesem ersten Korintherbrief antwortet. Es zeigt uns, dass dieses Thema des Gebens den Korinthern grundsätzlich bekannt war. Er war ja eineinhalb Jahre unter ihnen und ganz sicher hätte er sie gelehrt, weshalb wir Christen geben und wie wir das tun sollen. Aber es bleiben einige Fragen offen, die sie ihm gestellt haben, die uns nicht erhalten geblieben sind und er antwortet mit diesen vier Versen auf ihre Fragen. Offenbar hat er diese Sammlung, das sehen wir auch in diesem Vers 1, auch in anderen Gemeinden, wie den Gemeinden im Gebiet Galatien angeordnet. Und wir sehen auch, wenn wir Vers 3 anschauen, dass diese Sammlung, die er hier beschreibt, für die Gemeinde in Jerusalem ist. Warum brauchte die Gemeinde in Jerusalem überhaupt Unterstützung? Es war eine eigenständige, lokale Gemeinde und es war sogar die erste Gemeinde, es war die Muttergemeinde, aus der andere Gemeinden, wie die Gemeinde in Korinth, gegründet wurden. Wir lesen von dieser Gemeinde, wie sie entstand in Apostelgeschichte 2 und ihr dürft gerne mit euren Bibeln zu Apostelgeschichte 2 gehen. Wir wollen uns zwei Stellen anschauen, wo es um ihre Besitztümer geht. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie diese Gemeinde entstand. Der Apostel Petrus steht nach Pfingsten auf und er verkündigt Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Er ruft Menschen auf, umzukehren, Buße zu tun, von ihren Sünden sich abzuwenden und auf Jesus zu vertrauen. Als zweiter Schritt sollen sie getauft werden. Wir lesen dann, wie sie sich taufen ließen und all die, die glaubten und tauften, wurden der Gemeinde hinzugetan. Und im Vers 44 und 45 lesen wir, wie diese erste Gemeinde, wie diese Gläubigen miteinander diese Besitztümer, die sie hatten, teilten. Vers 44 und 45, alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Etwas, das das Evangelium tat unter diesen ersten Christen, war diese Liebe, untereinander, diese Fürsorge untereinander, dass sie bereit waren, alles zu verkaufen, was sie hatten, damit ja niemand einen Mangel hatte. Und diese Liebe wurde von Gott gebraucht als Zeugnis. Wir lesen, wie die Menschen um sie herum diese Gemeinde sahen und wie sie diese Menschen hochachteten, weil sie sahen, wie diese Gemeinde sorgte füreinander und, sich und liebte. Dann in Apostelgeschichte 4, zwei Kapitel weiter, lesen wir erneut etwas ganz Ähnliches. Verse 32 bis 35. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es lädt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äcker und Häuser waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem aus, so wie jedem bedürftig war. Diese Urgemeinde, diese erste Gemeinde war ein riesengroßes Vorbild für die Gemeinde in Korinth, für die Gemeinden in Galatien, für alle Gemeinden, die später kamen, wie sie die Glieder viel mehr liebten als ihren Besitztum. Sie waren bereit, ihre Dinge aufzugeben, um einander zu helfen. Dann lesen wir weiter in der Apostelgeschichte, dass eine Hungersnot kam in Jerusalem. Und wir lesen auch davon, wie diese Christen mehr und mehr verfolgt wurden aufgrund ihres Glaubens. Es ist sehr gut möglich, dass viele von ihnen als Christen, die weiterhin in dieser jüdischen Kultur lebten, ihre Anstellungen verloren, ihre Berufe verloren, dass sie nicht mehr sorgen konnten für ihre Familien. Und so wurde das Sorgen durch die Gemeinde immer wichtiger, aber es wurde auch immer weniger weil immer weniger Besitztümer da waren. Und all dies führte dazu, dass diese Gemeinde in Jerusalem, diese Muttergemeinde in dieser Zeit, in der Paulus hier schreibt, auf Hilfe angewiesen war. Sie brauchten Hilfe von anderen Christen. Sie brauchten Hilfe von ihren Brüdern und Schwestern. Von den Gemeinden, die sie als Muttergemeinde gegründet hatten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Es geht Paulus hier, wenn er im Korintherbrief von dieser Sammlung spricht. Nicht um eine Sammlung für generell arme und bedürftige Menschen. Auch wenn es nicht falsch ist, wenn wir Armen und Bedürftigen helfen. Es geht hier um eine Sammlung für die Heiligen, sagt er, für Glaubensgeschwister. Und diese Heiligen, die er erwähnt im 1. Korinther 16, die Gemeinde in Jerusalem, waren nicht irgendwelche Christen, die sie nicht kannten, von denen sie nichts wussten, die einfach irgendwie Geld wollten. Denn es war ihre Urgemeinde. Wahrscheinlich kannten sie die Leute nicht persönlich, aber sie waren als Gemeinde gegründet aus dieser Gemeinde heraus, durch den Apostel Paulus. Es waren Menschen, denen sie vertrauen konnten. Es waren Menschen, bei denen sie wussten, dass sie bedürftig sind wegen ihrem Glauben und ihrer Treue an Jesus. An anderen Stellen im Neuen Testament sehen wir, dass die Gemeinde natürlich auch eine Verantwortung hat für die eigenen Mitglieder, die bedürftig sind. Die Stellen, die wir gelesen haben, sind ein Zeugnis davon, Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 4. Aber auch im 1. Timotheus 5 beispielsweise, wenn Paulus die Gemeinde auffordert, für die Bedürftigen Witwen innerhalb der Gemeinde zu sorgen, dann zeigt er, dass die Gemeinde nicht nur eine Verantwortung hat für andere Bedürftige, sondern natürlich auch für die Bedürftigen innerhalb der Gemeinde. Und auch an anderen Stellen sehen wir die Verantwortung der Gemeinde zu geben, damit die, die in Wort und Lehre dienen, bezahlt werden können. 1. Timotheus 5, Vers, Vers 17 und 18 zum Beispiel oder Galater 6, Vers 6 wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Also die Sammlung für die Heiligen in Jerusalem war nur ein Teil von der Verantwortung der Gemeinde zu geben für diese Gemeinde in Jerusalem, war nicht ihre ganze Verantwortung, wenn sie geben würden. Sie sollten ebenso geben, damit ihre eigenen Bedürftigen versorgt werden können und sie sollten geben, damit die, die sie lehren und leiten, versorgt werden können. Und unsere Gemeinde macht dies übrigens ganz vorbildlich. Die Gemeinde, ihr sorgt vorbildlich für mich und für meine Familie. Also ich spreche heute nicht über dieses Thema des Gebens, weil ich oder meine Familie einen Mangel habe, sondern ganz einfach, weil dies das nächste Thema ist, das Paulus behandelt in diesem Brief. Im Vers 2 von Apostelgeschichte 16 geht Paulus weiter und er wiederholt dort die Anordnung, die er offenbar schon den Gemeinden in Galatien gegeben hat. Er sagt, an jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle. Jetzt wenn wir dieses jeder unter euch lege etwas beiseite und sammle hören, dann Hört sich das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht an, als würde Paulus hier von einer regelmäßigen Sammlung in der Gemeinde sprechen. Es hört sich fast so an, als würde er meinen, wir könnten auch für uns zu Hause etwas zur Seite legen und so sammeln. Aber wenn ihr euch kurz das Ende von Vers 2 anschaut, sagt dort, was er hier anordnet, soll geschehen, damit nicht erst dann die Sammlung durchgeführt werden müsse, wenn ich komme. Mit anderen Worten, die Sammlung soll jetzt geschehen und nicht, wenn Paulus kommt und wenn jeder für sich zu Hause etwas zur Seite legt, dann würde ja die Sammlung erst stattfinden, wenn er da ist. Also es geht ihm um eine Sammlung in der Gemeinde, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Und die Antwort, die Paulus gibt, die er zusammenfasst in diesem Vers 2, beantwortet, wie gesagt, diese vier Fragen. Und die erste Frage ist, wann sollen wir geben? Und die Antwort ist, regelmäßig. Wir sollen regelmäßig geben. Lest noch einmal, den Anfang von Vers 2 an jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle. Die jüdische Woche endete mit dem Sabbat, unserem Samstag. Das war der siebte Wochentag, der letzte Wochentag. Und der erste Tag der Woche wäre der Sonntag gewesen. Die ersten Christen kamen zusammen am Sonntag, weil es der Tag der Auferstehung des Herrn war. Sie kamen an diesem Tag zusammen, obwohl wahrscheinlich viele von ihnen noch arbeiteten an diesem Tag. Aber sie kamen zusammen, um den Herrn zu loben, um aus seinem Wort zu hören, um Gemeinschaft miteinander zu pflegen, um sich zu ermutigen und zu ermahnen. Dieser Sonntag, dieser erste Tag der Woche, war ein Tag der Anbetung. Und ein Teil dieser Anbetung war das Geben. Und leider denken wir heute in unserem Tag mit E-Banking-Überweisung und so weiter nicht oft an das Geben als Teil der Anbetung. Aber Paulus macht deutlich, dass wenn die Gemeinde zusammenkommt an diesem ersten Tag, soll ein Teil ihrer Anbetung das Geben sein. Das Geben, das finanzielle Beitragen an das Reich Gottes ist Teil unserer Anbetung. Wir haben am Anfang gesagt, wir geben, weil wir die Gnade erkennen und erfahren haben, die durch Jesus Christus kam. Und genau wie wir singen aus Dankbarkeit und Lob, geben wir auch aus Dankbarkeit und Lob als Teil der Anbetung. Und dieses Geben soll regelmäßig stattfinden, wie Paulus sagt. Ich denke nicht, dass es zentral ist, dass es wöchentlich ist. Es kann sehr gut damit zusammengehangen äh, haben, wie sie bezahlt wurden. Heute werden wir monatlich bezahlt und wir können monatlich geben, aber wichtig ist, dass wir regelmäßig geben. Und weshalb ist das wichtig? Es ist wichtig, weil das Geben, wie so vieles im christlichen Leben, etwas ganz Unspektakuläres ist. Wir geben nicht, weil wir heute gerade so von der Predigt oder im Gottesdienst angesprochen wurden. Wir geben nicht, weil wir heute gerade so begeistert sind für Mission oder was auch immer. Nein, wir geben regelmäßig, weil es Teil der Anbetung ist. Wir geben wenn wir uns danach fühlen und auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Wir geben, wenn wir uns begeistert fühlen und auch, wenn wir uns trocken fühlen. Weil es Teil von unserem Leben als Christen ist. Und weil wir erkennen, dieses Geld gehört nicht mir. Das ist Gottes Geld. Im Alten Testament, wo... Und wir kommen noch zum Zehnten, zum Zeh Thema des Zehnten. Aber wo über diesen Zehnten, ähm, diese Zehnte behandelt wird, in Malachi 3, Vers 8, steht, stehen die folgenden Worte, Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber er fragt, worin haben wir dich beraubt? Und die Antwort von Gott ist in den Zehnten und Abgaben. Gottes Volk gab nicht, was sie hätten geben sollen. Und Gott sagt, ihr habt mich beraubt. Weil dieses Geld gehört gar nicht euch, dieses Geld gehört mir. Und wenn ihr es nicht gebt, dann beraubt ihr Gott. Paulus weist uns an, regelmäßig zu geben. Und es ist genau diese Regelmäßigkeit, die uns hilft, unser Herz nicht an materielle Güter zu geben. Wenn es einfach eine Gewohnheit wird, ich gebe bewusst, regelmäßig, immer wieder, ich entscheide mich immer wieder neu zu geben. Und dieses Geben nicht von Umständen abhängig zu machen. Denn für was wir unser Geld ausgeben, offenbart, was uns wichtig ist, und wenn wir regelmäßig einen spürbaren Betrag geben, dann entscheiden wir uns bewusst, dass wir Gott und seinem Reich Wichtigkeit geben wollen. Wir haben es gehört heute Morgen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. deshalb ordnet Paulus uns an regelmäßig, zu geben. Die zweite Frage ist, wer soll geben? Wer ist überhaupt angesprochen mit diesen Worten, an die Paulus, die Paulus hier an die Gemeinde Korinth richtet? Und die Antwort ist jeder. Beachten Paulus sagt an jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle. Es war die Erwartung im Neuen Testament, dass jeder, der Teil dieser Gemeinde war, auch einen seinen Beitrag leisten wird, sich auch beteiligen würde an dieser Sammlung. Es war nicht nur für die, die viel Geld hatten, es war nicht nur für die, die keine anderen Verpflichtungen hatten wie Familie oder Häuser oder ein teures Hobby. Es war nicht nur für diejenigen, die fertig waren mit der Ausbildung, es war etwas, das jeder tun sollte, der Teil dieser Gemeinde war. Und ich glaube, hier sehen wir einmal mehr einen Hinweis darauf, dass jeder Christ, jede Christin ein verbindlicher Teil einer Gemeinde sein soll. Das Neue Testament erwartet dies, wenn du Christ bist, dann sollst du Teil einer Gemeinde sein, verbindlicher Teil einer Gemeinde, wo du gibst, wo du regelmäßig gibst, wo du angesprochen wirst, wenn es um solche Sammlungen geht. Es war die Aufgabe von jedem zu geben. Es war die Aufgabe von jedem mitzutragen. Und auch für uns als Gemeinde, wir haben ein Dokument, einen Gemeindebund, der ausdrückt, wie wir als Gemeinde leben wollen miteinander. Dieser Gemeindebund ist ein Dokument, dem jedes Mitglied zustimmt und sagt, ich will so mit dieser Gemeinde leben. Und einen Teil, einen kleinen Teil dieser, dieses Gemeindebundes, aber ein wichtiger Teil ist das Geben. Ich werde gerne regelmäßig zu den Ausgaben dieser Gemeinde beitragen. Wenn du Mitglied bist dieser Gemeinde, dann hast du das Privileg, um die Verpflichtung zu geben, regelmäßig zu geben. Und ich habe übrigens keine Einsicht, wer wie viel gibt innerhalb der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viel ihr gebt und das ist auch gut. so, Ich möchte das auch nicht wissen und ich sage das auch nicht, weil ich denke oder weil ich weiß, dass irgendjemand nicht gibt. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir alle, die Teil der Gemeinde sind, verpflichtet sind und auch das Privileg haben zu geben. Und wenn du kein Teil einer Gemeinde bist und Jesus bekennst, dann möchte ich dir nahelegen, dich zu überprüfen und Teil einer Gemeinde zu werden, die Gottes Wort predigt und die Bibel gemeinsam auslebt. Die dritte Frage, die Paulus beantwortet in diesem, eigentlich in diesem Vers 2, ist: Wie viel sollen wir geben? Wie viel sollen wir geben? Und das ist eine Frage, die wir oft haben: Wie viel sollen wir geben? Es ist oft eine gut gemeinte Frage. Es kann sich auch ein Wunsch dahinter verstecken, dass sich einen Teil gebe und dann weiß okay ich habe meinen Teil getan jetzt kann ich den Rest brauchen wie ich will ich habe ja Gott das gegeben was ihm gehört und vielleicht gerade deshalb macht es uns die Bibel nicht so einfach und sagt gib so viel in einem Betrag wenn wir über das Geben sprechen, dann hören wir oder brauchen wir manchmal oft den Begriff Zehnter. Dieser Begriff kommt aus dem Alten Testament und es ist natürlich ausgedrückt 10% von den Einnahmen, vom Einkommen. Und wir lesen von diesem Zehnten in verschiedenen Stellen im Alten Testament. Und wenn wir all diese Stelle, Stellen aufmerksam anschauen und vergleichen, dann wird deutlich, dass es sehr wahrscheinlich mehrere Zehnten gab in der Zeit des Alten Testamentes. Es gab sehr wahrscheinlich, und es sind nicht alle Alttestamentler einig darüber, es gab sehr wahrscheinlich drei verschiedene Zehnten. Einen Zehnten war für die Leviten, also die Priester, wir lesen davon im 4. Mose, Kapitel 18, Vers 21 bis 24. Ich lese es euch vor. Und siehe, so, haben, so habe ich den Söhnen Levis alle Zehnten in Israel zum Erdteil gegeben, für ihren Dienst, den sie tun, den Dienst an der Stiftshütte. Darum sollen künftig die Kinder Israels nicht zu der Stiftshütte, nein, damit sie nicht Sünde auf sich laden und sterben, sondern die Leviten sollen den Dienst an der Stiftshütte verrichten. Und sie sollen ihre Schuld tragen. Es soll eine ewige Ordnung für eure Nachkommen sein. Aber sie sollen kein Erdteil besitzen unter den Kindern Israels. Denn der Zehnte der Kinder Israels, den sie dem Herrn als Hebopfer entrichten, habe ich den Leviten als Erdteil gegeben. Darum habe ich zu ihnen gesagt, dass sie kein Erbteil unter den Kindern Israels besitzen sollen. Die Leviten eines der Stämme Israels erhielten keinen Erbteil, alle anderen erhielten ihr Land, aber die Leviten nicht. Und Gott ordnet an, dass sie dem Volk Gottes dienen als Priester, als Gegenleistung sollen sie versorgt werden durch diese 10% von den anderen Leuten, die ihnen zugute kommt. Dann war ein Zweiter, Zehnter, ein Zehnter für Feiertage und Feste. Wir lesen den Text nicht, wenn ihr aufschreibt, 5. Mose 12, die Verse 17 bis 19 sind ein Hinweis darauf. Und dann gab es einen dritten Zehnten, einen Zehnten, den man alle drei Jahre zahlen sollte. Und wir lesen davon im fünften Mose, Kapitel 14, die Verse 28 und 29. Ich lese sie euch vor. Nach Verlauf von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit dir hat und der Fremdling und der Weise und die Witwe und in deinen Toren sind und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich, der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände, die du tust. Einige denken, dass es sich hier um den gleichen Zehnten handelt. Andere denken, dass, weil es all drei Jahre erwähnt wird, einen Zehnten, dass es erneut ein Zehnter ist. Also 10% für die Leviten, 10% für die Feste, 10% alle drei Jahre für die Bedürftigen und die Witwen. Und wenn wir das zusammenzählen, dann wären wir bei 23,3%. Prozent. Die erwartet waren im Alten Testament, dass das Volk Gottes diese Abgaben gibt. Aber diese Zehnten waren verbunden mit dem Zeremonialgesetz und wir als Christen sind nicht mehr unter diesem Gesetz. Also wie viel... Sollen wir geben? Das Neue Testament macht keine Angabe in Form von einer Zahl oder einem Prozentsatz. Aber was ganz klar ist, wir sollen immer noch geben, auch wenn wir nicht mehr unter dem Zeremonialgesetz sind. Wir sollen weiterhin geben. Und Paulus sagt in Vers 2 vom 1. Korinther 16 An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, wie viel, je nachdem er gedeihen hat. Wie viel sollen wir geben? Je nachdem du gedeihen hast. Das Wert, das bei uns mit Gedeihen haben übersetzt wird, bedeutet wörtlich auf einer guten Straße entlang geführt werden. Es ist passiv, jemand macht das für dich, du wirst geführt auf einer guten Straße entlang. Und das Bild ist natürlich auf einer Straße, die dir Erfolg bringt, die Ertrag bringt, die Gedeihen gibt. Und die Idee ist, dass es Gott ist, der dir Gedeihen gibt, dass es Gott ist, der dir Erfolg gibt. Dass es Gott gibt, der dir ermöglicht zu verdienen, was auch immer du verdienst. Und manche von uns haben mehr. Aufgrund von unseren Lebensumständen, weil wir vielleicht nicht mehr so viele Verpflichtungen haben, aufgrund von unserer Ausbildung vielleicht, die durch Gottes Kraft ermöglicht wurde. Und Paulus lehrt, dass die, die mehr haben, mehr geben sollen. Die, die weniger haben, weniger geben werden. Jeder soll geben, je nachdem er gedeihen hat. Im zweiten Korinther, ich habe es erwähnt, geht Paulus noch mehr auf dieses ganze Thema des Gebens ein, in zwei Kapiteln. Und das zeigt uns, dass diese Korinther wahrscheinlich nicht so freigiebig waren. Es erstaunt uns nicht, durch diesen ganzen Briefen durch haben wir gesehen, dass sie Mühe hatten, einander zu lieben. Sie hatten Mühe, das Evangelium ins Zentrum ihres Lebens und der Gemeinde zu stellen uns überrascht nicht, dass mit diesem Hintergrund sie auch Mühe hatten zu geben. Und in diesem 2. Korinther, Kapitel 9, geht er erneut auf die Frage ein: Wie viel sollen wir geben? Und er sagt dort folgendes: 2. Korinther 9, Vers 6. Das aber bedenkt, wer kläglich seht, der wird auch kärglich wer kärtlich sät, der wird auch ernten. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Was sagt Paulus hier? Jeder soll nach seinem Gedeihen geben, so wie er kann. Aber er sagt, es soll großzügig sein, es soll nicht kärglich sein, es soll nicht geizig sein. Wir geben dem Herrn aus Dankbarkeit und wir geben gerne und großzügig. Weil alles sein ist, weil von ihm der Segen kommt. Die vierte Frage, auf die Paulus hier eingeht ist, wie sollen wir geben? Und bei dieser Frage geht es natürlich nicht darum, ob wir per Überweisung geben, per Bar, mit Bargeld oder per Twint oder wie auch immer. Es geht nicht darum, in dieser Art zu beantworten, wie sollen wir geben, sondern es spricht unsere Herzen an, unsere Herzenshaltung. Mit welcher Herzenshaltung sollen wir geben? Und die Antwort lautet freiwillig. Wir geben nicht aus einem Herzen, das sich gezwungen fühlt zu geben, auch wenn es eine Verpflichtung ist. Nein, wir geben freiwillig und gerne. Und wo sehen wir das? In diesem letzten Teil vom Vers 2 sagt Paulus, die Sammlung soll wöchentlich stattfinden. Und er sagt, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Sie sollen jetzt sammeln, während er abwesend ist, damit diese Sammlungen nicht durchgeführt werden müssen, wenn er da ist. Nun, es ist möglich, dass Paulus diesen Grund gibt, weil er nicht Zeit verlieren will. Er will kommen und er will, dass diese Sammlung bereit ist, damit sie schnell nach Jerusalem gehen kann. Es kann sein, dass er das deswegen sagt, aber ich denke kaum, dass das die Absicht hinter diesen Worten ist. Nein, er will, dass diese Sammlungen jetzt stattfinden, während er abwesend ist, weil er nicht will, dass diese Sammlungen nur stattfinden, weil er, der Apostel, jetzt da ist. Er will, dass sie freiwillig stattfinden, dass die Leute freiwillig geben. Nicht wegen ihm, nicht weil jetzt heute der Apostel Paulus da ist und er sieht, ob ich gebe oder nicht, er sieht, wie viel ich gebe oder nicht. Und wir müssen uns vorstellen, dass sie in Münzen gegeben haben, Also es war nicht so unsichtbar, wie wir heute geben können. Und wie einfach wäre es doch gewesen für die Korinther, die so gerne angesehen waren bei den Menschen, die so gerne hochgeachtet wurden durch andere zu geben, zu geben, wenn Paulus da ist. Und genau das zu tun, was vor uns Jesus in Matthäus 6 warnt. Nämlich Almosen zu geben, damit wir gesehen werden von den Leuten. Damit wir gepriesen werden für unsere Großzügigkeit. Wenn Paulus will, dass die Sammlung, Jetzt geschieht, währenddem er abwesend ist, währenddem er nichts sieht, wer wie viel gibt. Währenddem sie freiwillig geben. Auch das sagt er im nächsten Brief noch mit etwas deutlicheren Worten, 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wie sollen wir geben? Ja, es ist etwas, das wir tun müssen. Aber es gibt ganz viele Dinge, die wir tun müssen und trotzdem mit Freude machen muss ich als Ehemann meine Frau lieben? Ja. Aber wenn das der Grund ist, weshalb ich meine Frau liebe, ich muss halt, dann verstehen wir, dann ist es keine Liebe und genau das Gleiche ist beim Geben. Muss ich geben? Ja. Aber nicht, weil ich muss, gebe ich. Sondern weil ich erkannt habe, dass der der jeden Reichtum hatte, für mich arm wurde, damit ich in meiner Armut Reichtum erleben kann. Gott will nicht, dass wir widerwillig oder gezwungen geben, sondern fröhlich und dankbar, weil wir erkennen, dass alles von ihm kommt. Und alles für ihn ist. Lasst uns beten miteinander. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, fröhliche Geber zu sein. Und wir möchten dir danken für die Gnade, die du uns als Gemeinde gegeben hast, dass wir wirklich eine Gemeinde sein dürfen, die vorbildlich gibt und wir bitten dich, dass es das weiterhin so sein darf. Du siehst in unsere Herzen und du siehst, ob es uns manchmal schwerfällt zu geben und wir bitten dich, dass du uns hilfst, nicht Schätze zu suchen in dieser Welt, sondern fröhliche, fröhliche Geber zu werden, weil wir erkennen, dass wir von dir so viel mehr erhalten haben. Hilf uns zu geben, nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus Dankbarkeit und Freude. Amen.